0: Bienvenidos a el primer episodio del 2023 de Vamos por parte con Luis Marrero Número 37 de este podcast que empezamos el año pasado Nos ha ido muy bien, estamos haciendo varias cosas eh, eh, Yo sé que es febrero 11 del 2023 Perdónenme la tardanza, he un poco ocupado Haciendo muchísimas cosas, trabajando eh, Y entre otras cosas que próximamente estaremos anunciando por aquí ...y en las redes sociales... ...pero vamos por encima... ...vamos por parte ...enero fue un mes caliente... ...y así se va a llamar este episodio... ...caliente caliente... fucking R... ...pues... ...enero... ...comienza... ...con el anuncio... ...del anuncio... ...de Pablo José Hernández... ...el nieto de Hernández Colón... ...que obviamente... ...no vamos a mirar su apellido... ...vamos a mirar su resumen... Ay, por favor eh, diciendo que hizo un comité explorador, exploratorio para buscar una candidatura a la comisaría residente del Partido Popular Democrático en el 2024 yo no me ilumbro que vaya a tener primaria honestamente eh, no debería, si la tuviera me imagino que la tendrá con Héctor Ferrelijo que es actualmente representante y preside varias comisiones en la Cámara de Representantes y abogado igual que Pablo José y viene de una familia política. Eh, Pablo José de los Hernández Colón, Hernández Mayoral, y Héctor Ferrer, obviamente, de, de los Ferrer y Los Ríos, su. Eh, su, eh, su bisabuelo fue senador. Y su tío y su papá han sido políticos, etcétera, etcétera, etcétera. Eh, si ocurre esa primaria, eh, me imagino que será en una plancha. Junto a Jesús Manuel y Pablo José en una plancha Con Luis Javier Hernández Ortiz, el alcalde del pequeño pueblo de Villalba De donde yo soy eh, Pero eso nos trae a lo que sucedió esta semana Que Jesús Manuel anuncia que aspirará a la presidencia del PPD Jesús Manuel es representante de la Cámara de Representantes Presidente de la Comisión de Gobierno eh, Verdad tiene una trayectoria en los medios de comunicación de Puerto Rico. Fue secretario de prensa y asuntos públicos de Alejandro Garza Padilla Y obviamente pues Jesús Manuel viene con el apoyo del alcalde de Aguada. Viene con el apoyo del alcalde de Cuamo. El hermano de Alejandro Garza Padilla Juan Carlos Tato Garzapadilla. Entonces, y esto Ferrer el Hijo es el que va a estar encargado de get out the vote. ¿verdad? De sacar el voto para el evento que es ahora en mayo. Bastante ¿verdad? cerca. So... Yo me imagino que si Jesús Manuel pierde el evento interno del Partido Popular Democrático, pues no hay una candidatura a la gobernación en su futuro, pues por consecuencia no hay una candidatura de estos hijos a la comisaría residente en Washington en dupleta con Jesús Manuel. Entonces, so, pues si Luis Abiel Hernández Ortiz, Javi, aunque no parece que no le gusta que le digan así ahora, pero Javi y Pablo José amarran la presidencia del PPD, pues sería la papeleta a presentarse en el 2024 en noviembre. Pero también ahora en febrero, esta semana que pasó, el presidente del Senado y actual presidente del Partido Popular Democrático, José Luis del Mau, dice que va a buscar la candidatura a la gobernación, al igual que Juan Zaragoza, senador, exsecretario de Hacienda y presidente de la Comisión de Hacienda del Senado de Puerto Rico. So quizás Héctor Ferel hijo no quizás no se le dé la do, verdad Ser pareja con Jesús Manuel. Pero quizás Juan Zaragoza o Jesús ojo ojo del tiene algo para él. <risa> A ver, es papeleta posilánime. Ya sea eh, el, el alcalde de Villalba con Pablo José, Héctor Ferel hijo con Jesús Manuel o con que otro otros locos. Es un poco cómico, yo trato de mantenerme serio. Pero es imposible. Eh, bueno, vamos con los temas más importantes El PNP El Partido Nuevo Progresista Es el partido de gobierno No de ahora, sino de Ya seis años Un gobierno con diferentes gobernadores Ya en este podcast Hemos discutido a Wanda Vázquez. En este podcast hemos discutido a Ricardo Rosellos. Y también hemos hablado a Pedro Pelici Pero vamos, vamos a tocarlos ahora En enero ¿Qué pasó? Y ahora en febrero se está materializando lo que va a ser la inevitable candidatura a la gobernación... de Jennifer González Colón. También de mi pueblo de Villalba. Por bueno, eh, su mamá. Entonces, el gobernador Pedro Pierluisi. que no había ido a casi ninguna de las ratificaciones... del proceso de reorganización de de del Partido Nuevo Progresista que no fue a ninguna de las reuniones de reglamento previo a esto, que fue a la asamblea y ahí se fue a un afuera en Manatí, de repente está visitando los pueblos, ha ido a varias, a varias ratificaciones, está enviando eh, aliados de a los pueblos, más allá de, ¿verdad? de, de Carmelo Ríos y Gabriel Rodríguez Aguiló, que son los subsecretarios y subsecretarios generales que le toca, ¿verdad?, eso, o sea, no es que no obliguen, es que tienen que ir entonces el gobernador está esto corriendo, están llamando personas pa, en equipo operaciones, que po, es increíble que gana la gobernación y, y se desintegra. que ¿verdad? Hay información de eso, que los primos terceros eran los que corrían las operaciones de campo. Pero ya eso se acabó, o so, quizás por ahí hay un problema. Entonces ellos se están preparando para una inevitable candidatura de... La comisionada residente, Jennifer González Colón, que fue presidente de la Cámara, representante, eh, vicepresidente del PNP, presidente del Partido Republicano en Puerto Rico, ha corrido todas las bases. Eh, y es interesante la dinámica porque no habíamos visto a un Pedro Pierluis y tan, bueno, no, no engaged, pero empezando a estar engaged en lo que es el proceso interno del Partido norte El Partido está dentro de las ratificaciones y está yendo más a los pueblos o manda videos por alguna razón. Eh, el PNP es, es, siempre tiene primarias Esto no es nuevo La primera primaria fue en el 2004 De Carlos Pequera versus Pedro Rosselló 2008 Luis Fortunio Pedro Roselló. 2016 Ricardo Rosselló y Pedro Pierluisi 2020 Pedro Pierluisi y Wanda Vásquez eh, Luis Fortunio tuvo primarias para Washington Contra Charlie Rodríguez eh, eh, Esto no es nuevo ¿no? Eh. ...también velaba... ...obviamente si sí, surgen... Eh, dos, ...dos juggernauts... ...porque obviamente... ...pero que lo dice el presidente del partido no progresista, ...delegado del partido demócrata... ...y gobernador de Puerto Rico... O ...sabe que no es... ...un walk in the park... ...y Jennifer no sabe tampoco... Entonces, obviamente va a ser un choque duro... ...similar... ...a lo que va a ser... ...lo que fue Luis Fortunio y Pedro Rosselló... ...por lo menos... Eh, ...en el 2008... ...Pedro Rosselló y Luis Fortunio se hicieron muchos años... Pero Luis Fortuño le dio una pela en la primaria, pero aparatosa, ¿no? Que al final era más percepción de fortaleza que realidad. Por parte del equipo de Pedro Rosselló. Pero no vale no resta mérito que eran dos poderes políticos. Uno, ¿verdad? Con la nostalgia de los años 90. Y uno con una visión de futuro. Similar a lo que se vivió, se vivió con Pedro Pelicis y Ricardo Rosselló. Carlos Rosselló obviamente es producto de la gobernación de Pedro Rosselló. Pero Pedro Pierluisi es que vivía atado a la nostalgia de los 90, porque había sido secretario de justicia y miembro del comité de transición de Pedro Rosselló. Su hermano, en paz descanse, José Pierluisi, había sido asesor de fortaleza. Eh, obviamente pues había esa nostalgia de los años 90. y Carlos Rosselló para la gran ironía era la visión de futuro. Entonces funciona y gana. Ricardo recibió aquella primaria, y obviamente Pedro Pierluisi viene, pero la primaria de, de Wanda Vázquez y Pedro Pierluisi es un footnote, ¿verdad? No puedo faltar respeto a ninguno de los dos, porque además Wanda le a faltar respeto cuando yo quiera, pero no a Pedro eh, Es un footnote porque Wanda Vázquez, es, es un footnote por Wanda Vázquez, porque Wanda Vázquez no era nada de Partido no Progresista, empezó en el Departamento de Vivienda bajo la gobernación de Hernández Colón, la nombran fiscal en los años 90 y fue secretaria de justicia con Ricardo Rosillo no sé pero nadie puede decir nada de que nunca fue abogada de ejecución, como notaria en acta, ¿verdad? De, de qué sé yo, de, de aspiraciones particulares, juramentando candidaturas. Nadie sabe nada de Wanda Vázquez. Obviamente el que tenía el pool político era Pedro Pierluisi. El que tenía la relación con la base desde los 90 era Pedro Pierluisi. El que venía a reivindicarse era Pedro Pierluisi. Obviamente, pues la historia es sexy porque lo sacan de la gobernación en el verano del 19, que lo hemos hablado en este podcast, y regresa y triunfa de manera contundente contra Wanda Vázquez y gana la gobernación con el, mayor por, con el, con el menor por ciento en la historia de Puerto Rico. Y eso nos trae a Jennifer González y Pedro Pierluisi. Esto va a ser una, una primaria fuerte, tanto en percepción de fortaleza, con grupos en diferentes pueblos, por lo menos yo asumo, yo sé que Jennifer sí, no sé, pero Luis, todavía no hemos visto nada de medir fuerza, eso ocurrirá en la Asamblea General, me imagino, como pasó con Pedro Rosillo y Luis Fortuño y Pedrín Zorrilla, esto será en Roberto Clemente, me imagino que las redes sociales, los bots, los trolls y cuentas personales se tirarán a matar. Porque, eh, mira qué interesante, que yo estoy seguro, me, me consta, que Jennifer González y Pedro Luisi pueden sentarse a comer tranquilos. Hacer chistes, reírse, aún sabiendo que el futuro los pondrá en contra. Pero por alguna razón, siempre los equipos de trabajo... Terminan cagándola. Diciéndose barbaridades. Que si, que si tú estuviste con Ricardo hasta con Pedro. Que si tú estuviste con Pedro hasta con Jennifer. Que si Buscones. Que, vamos, okay. Hay que mantener la cordura. Hay que mantener la altura. Porque, y por eso hice el chiste para entrar en este tema de PNP. El Partido Popular No importa. El Partido Popular no importa. El PIB no importa. Victoria Ciudadana no importa. Dignidad no importa. La primaria que viene de Pedro Pérez y Jennifer González Colón es la primaria que decidirá quién será el futuro gobernador de Puerto Rico en enero 2 del 2025. No le quede para la menor duda. No le quede para la menor duda porque los dos son los Jornats. Todo va a caer en si son astutos, si saben mover las piezas de ajedrez, si saben correr las operaciones de campo como se supone que se corran. Y, y esto es bien obvio, ¿sabes? no se hacen actividades grandes en masas a mitad de semana. No se hacen actividades grandes en masas que involucren movilidad de personas y gasto de dinero fuera de quincenas. Siempre se trata de hacer la, ma la mayor actividad posible en weekends largos. Siempre se trata de, 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 de planificar las actividades con dos o tres semanas de anticipación por si surge algo, poder adaptarlos. Eso, va, eso incluye las caravanas, las caminatas, las visitas a los líderes o personas en particulares. ¿eh? Y siempre, 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 siempre se debe tratar con respeto a los opositores ya sea oposición política Partido Popular Democrático del PIB o cualquiera de los otros partidos o la oposición interna siempre con respeto porque pueden decir lo que quieran de Ricardo Rosillo y Pedro Pierluisi los ataques más duros fueron en los debates entre ellos no hubo muchos anuncios versus Pedro Pierluisi y Wanda que fue un Royal Rumble con las consecuencias que trajo porque la, la poca participación electoral del 2020... Obviamente, había una pandemia. Obviamente, hace un año que Ricardo Rosselló había renunciado. Y tuvo ¿verdad? Facebook Live incitando a las personas que participaran del proceso. Pero lo mayor fue, ¿verdad? La primera de Pedro Pérez y Wanda Vázquez que laceró personas, que molestó personas y no fueron a votar. Y de nada vale que Jennifer González o Pedro Pérez Luis si Gana en esa primaria, y la laceración sea tan profunda, tan profunda, que provoque una derrota del Partido norte Progresista a nivel estatal, que perdamos Washington y la gobernación. Porque hemos visto que ya por lo menos los municipios y la, y la, y la legislatura, Senado y Cámara, ya no tiene mucho que ver con la propiedad de gobernación en Washington. Pero la papeleta de gobernación en Washington cogen en plancha, no, no individual. Aunque tú puedes votar por candidatura, pero corren en plancha. Y sería horrible. Sería horrible que eso sucediera una tragedia y el partido, y el partido no progresista perdiera. Porque por encima de todo, somos estadistas. Y eso significa algo bien importante. Bien importante Es la aspiración máxima A la democracia plena Dentro de la jurisdicción Más poderosa del mundo Que es la jurisdicción federal De los Estados Unidos de Norteamérica Ser parte Del país Principal exportador De capitalismo y democracia en el mundo De manera permanente De los derechos humanos De la libertad de expresión De la libertad de portar armas De la libertad de perseguir la felicidad de American Dream. Todo eso es lo que el PNP se juega en cada elección. Todo eso. No en esta, en la pasada también, en la anterior, y la que viene en el 2024, y la que viene en el 2028, y la que viene en el 2032, en so on. Y eso me trae a los republicanos y los demócratas. Mira. En estos días estuve en una actividad del Partido Republicano y me llama la atención la negación que hay en torno a la resistencia no de todos, pero de las personas con el perfil nacional más grande que por lo menos son Lindsey Graham y Ted Cruz son las personas más vocales en contra de esta idea dentro del Partido Republicano, ¿eh? En el Partido de hay otros, como Joe Manchin, se loco. Eso es ella mismo. Entonces, tenemos unos supuestos aliados en el Senado, que ambos son del poderoso Estado de Florida, Rick Scott y Marco Rubio, que hablan mucho de la estabilidad, que, que Puerto Rico, que si los ciudadanos, que si los veteranos, que si los pobres... Pero no apoyan ningún proyecto Inclusive El proyecto que la comisionada residente Jennifer González Logró aprobar En conjunto con los demócratas de la cámara Fue bipartita porque muchos congresistas republicanos Votaron por eso Incluyendo María Elvira Salazar Que, que es congresista de Miami De Florida Cubana ¿Qué está pasando? Pues obviamente en privado somos estadistas. Esta vez me refiero a Marco Rubio y y Rick Scott. Pero en público no condenamos expresiones de Lindsey Graham y Ted Cruz. Entonces, los demócratas están igual. John me salió con esta locura de que hay que hacer un referéndum para meter a Puerto Rico como Estado. Mire, señor. Yo sé que no, no se necesita mucho para ser senador de Estados Unidos, solamente tener el dinero y correr la campaña. Pero la Constitución de Estados Unidos especifica que solamente el Congreso es el que admite estados nuevos a la, a la Unión la Americana. So, no sea morón y deje de estar haciéndole caso a los morones que le dicen eso. Pero los demócratas hablan de las dos bocas. Por un lado... Somos estadistas, vamos a Puerto Rico, Freedom in Democracy fue Puerto Rico. Freedom in Democracy fue Puerto Rico. Pasan un proyecto al último instante. Cuando el Senado va a cambiar este azul, cuando la Cámara de Representantes va a cambiar a rojo. Para decir que hicimos algo. Eso es el estudiante que pendejó todo el semestre. Y al final logra entregar una chapucería para conseguir una C alta o una B, con suerte, y decir así para semestre semestre con C. Eso fue lo que hicieron los demócratas en la Cámara. Por lo menos pasaron algo, hay que admitirlo, pasaron algo y yo estoy muy contento. Y reconozco a Jennifer González-Colón por el esfuerzo titánico, el esfuerzo titánico de mover ese proyecto y la, y la manera que lo hizo calling out este, Alexandria Caso Cortés, calling out Nida Velázquez, calling out everybody y diciéndole a las personas la que había. Muy bien, Jennifer, siempre vas a tener mi apoyo por eso y cada vez que, que logres acuerdo bipartita es bueno para Puerto Rico porque demuestra que nuestros políticos sí pueden con, eh, hablar con personas al otro lado de la mesa. En el Senado es otra cosa, ¿no? Pero los demócratas hablaron de, de, su, de, de ambas bocas. Hablaron de la boca de que sí, vamos a apoyar un proyecto de estatus. Lo hicieron. Sí, vamos a adelantar esta idea. No lo hicieron. Y número tres. Empezaron a hacerle cucas monas a los eh, soberanistas independentistas que están en Washington D.C. viven en Nueva York y Chicago. Eh, es muy lamentable. Muy lamentable que eso haya sucedido en Washington porque Puerto Rico tiene mucho que aportarle a la nación americana más de lo que ya hemos hecho un montón de ingenieros en la NASA nuestros militares en las guerras nuestros científicos nuestros abogados nuestros contables nuestros maestros nuestros policías van a llevar una mejor vida nosotros queremos eso mismo aquí que, ah, que hay que hacer un off, off gubernamental en Puerto Rico por supuesto que sí yo estoy consciente de eso ah, que vamos a pagar contribuciones federales claro que sí el, el 72% de los puertorriqueños no pagarán contribuciones federales porque estamos muy por debajo del mínimo requerido para pagar contribuciones en el IRS por la sencilla razón de que somos colonia y si somos colonia es imposible que tengamos un desarrollo económico similar al de Florida similar al de Georgia, similar al de Texas, California porque Puerto Rico tiene mejores playas Mejor mano de obra, personas más educadas, bilingües. Y no lo estoy diciendo yo, lo dice el censo. Lean el maldito censo. Read the fucking census. Y lo dice muy claro. Puerto Rico tiene más veteranos que cualquier jurisdicción. Puerto Rico tiene mayor población. Puerto Rico tendría más representación que Iowa. Y ahí llegamos a la médula del problema. Representación y poder de voto político en la capital. Que es el fin de todo. Donde no hay manera de que convenzan a un Joe Manchin, a un Lindsey Graham o un Ted Cruz. Y decirle a ellos, pierdan su tu poder de voto. Va a tener siendo votos. Pero no va a poder trancar muchas cosas. Porque hay una delegación de puertorriqueños que han sido ciudadanos americanos por más de 100 años. Dispuestos a hacer lo que sea para, mejor, para mejorar su condición. Así está en Funding. Así sea lo que sea Porque los puertorriqueños sabemos jugar el juego político Pero jugamos hasta donde nos da Porque no tenemos el poder de, rep de representación plena Con votos Tenemos una voz Y Jennifer González es esa voz Entonces, una voz en el Congreso eh, Sería Difícil de mover algo si, si no hay un voto, o sea, si no hay algo que tú puedas forzar, parar votos, vetar medidas en el floor, en, el, en la Cámara no se puede, pero en el Senado sí. ¿Han escuchado el de Filibuster? Es eso. Entonces, Puerto Rico tendría mayor representación en la Cámara de Representantes, con 4, depende de la población, y los dos por constitución que le tocaría como Senado. Son siete votos, entonces eran siete votos en el colegio electoral. Y eso intimida, ¿no? Y más como se juega el Hard Politics de Puerto Rico, para los que conocen cómo se funciona eh, la, la, la dinámica política en Puerto Rico, imagínate con siete votos en el Congreso de los Estados Unidos, Cámara y Senado, sin contar, ¿verdad?, el peso que, que tendría la posición de un gobernador de un Estado como Puerto Rico con, con, que maneja siete votos. O ¿Sabes qué? Es, es, es un struggle. Y yo confío y entiendo que Puerto Rico no tan solo le conviene que sea Estado a Puerto Rico, también o sea, ¿no? le conviene a los Estados Unidos de Norteamérica y le conviene a la región del Caribe para que Estados Unidos pueda mantener su influencia en el Caribe como lo ha hecho por estos más de 100 años. Eh, pueda seguir manteniéndolo como Puerto Rico como el post-estandarte de, de libertad, democracia y capitalismo y desarrollo económico que se supone que sea. Eh, so, that's it, really. Eh, ese, empezamos el año analizando lo que es. todo esto pasó en enero ¿no? Eh, y, diciembre lo del acta, lo del status act de Puerto Rico y enero todas las dinámicas populares PNP, republicano y demócrata más el papelón de Kevin McCarty para ser speaker of the house so, eh, fue un enero bien intenso y el 2023 va a estar caliente obviamente mayo viene la lo que mencioné al principio del podcast las elecciones eh, irrelevantes de la presidencia del Partido Popular Democrático ante de Jesús Manuel, el Javi de Villalba, el cambio la la alcaldía Zaragovis. Eh, y lo que le pinta el PNP es primaria a todos niveles, alcaldía, senado, cámara. Eh, la Cámara es por acumulación senado, sen, y senado tendrá primaria y los distritos también. Eh, hay que ver cuánto llegan, cuánto llegan a diciembre y se dedican Pero that's that's coming, okay? So, ¿No? Eso es todo por mí Nosotros vamos por parte con Pit Marrero Esta vez estamos ya en Caproni eh, Estamos usando Sus servicios y su página para Expandir nuestros horizontes Estaremos haciendo la página de Instagram Facebook y Maybe Twitter No sé todavía, muy tóxico Proponemos Facebook e Instagram, sí y Estoy pensando en la, montar algo en YouTube También suscríbanse a mi Substack eh, Substack slash Marrero eh, si quieren pagar, paguen, si no también tienen el newsfeed y suscríbanse en gratis. Así que este ha sido otro. Vamos por parte de Piz Marrero. Eh, siempre es un placer. analizarle las cositas que están pasando ustedes. Y próximamente hablaremos lo que está pasando en Rusia, Ucrania, Europa y Asia. Yo soy Pit Marrero y apruebo este mensaje.